0: de Noticias RNN. Veamos los titulares. Coiniciará iniciará
1: este viernes primera etapa de Navidad y Año Nuevo con más de 44 voluntarios en las calles.
0: Inician plan de contingencia en hospitales por eventualidades de Navidad. Las autoridades
2: sanitarias realizan nuevas intervenciones en la SURSA, donde se han confirmado unos cuatro casos de cólera.
0: Estados Unidos mantendrá sanción contra Azucarera Central Romana, lo confirma su encargado de negocios.
3: Familiares de hombre que murió tras ser atropellado por una patrulla del ejército exigen justicia.
4: Varios heridos, incluyendo un recién nacido, causa la explosión de un tanque de helio en Catanga de los Minas.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido noticioso junto a los demás colegas de prensa y producción. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos esta jornada con el Centro de Operaciones de Emergencias que dispondrá de más de 40 mil personas para el inicio del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023 con el que se busca prevenir incidentes y responder a eventualidades de emergencias que pudieran darse en estas fechas, Margaret Ramírez tiene todos los detalles en directo desde la sede del de COE. Buenas tardes, Margaret, adelante.
1: Gracias, así es, muy buenas tardes. A partir de este viernes iniciará la primera etapa de este operativo con el despliegue de los voluntarios que buscan garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos que se trasladan al interior del
5: país. Estamos, estamos haciendo un esfuerzo cada vez mayor, para prevenir la ocurrencia de incidentes.
1: Para ello, el Centro de Operaciones de Emergencia desplegará unas 44.321 personas en 1.243 puestos donde se han detectado mayor número de incidentes.
5: Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de cada ciudadano para que asuma las medidas de seguridad que desde el Gobierno Central hemos dispuesto para prevenir incidentes en esta Navidad. En esta época celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesús. Es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar.
1: Unas 197 ambulancias localizadas en puntos estratégicos, cinco camiones de extracción vehicular, 71 de rescate, 19 talleres y tres helicópteros serán integrados al operativo.
6: Porque en manos de cada uno de nosotros es que, está, que podamos tener esa conciencia para no cometer imprudencias. El Estado está preparado, el gobierno está listo y que estos esfuerzos se traduzcan en mejorar la confianza de los ciudadanos que se estén desplazando y si en algún momento tienen algún percance en las vías troncales del país, solamente con llamar al 829 688 1000 y, pues, y el chatbot de ese mismo número también y la aplicación de cualquier celular, asistencia vial MOPC, estaremos brindando la asistencia en...
1: La Dirección General de Tránsito, Seguridad y Transporte Terrestre dispuso el aumento y despliegue de los uniformados para garantizar la movilidad durante la época festiva.
7: Todos los puntos críticos estarán cubiertos y estarán reforzados, tendremos, tendremos supervisores generales en todas las vías troncales.
1: Como parte de las acciones, el Intran dispuso la regulación de la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional. La segunda etapa de este operativo, Navidad y Año Nuevo 2022-2023, iniciará el viernes 30 a las 2 de la tarde y finalizará el día primero. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, reportando en directo desde el COE. A propósito, el Servicio Nacional de Salud ya ha activado su plan de contingencia y emergencia con el fortalecimiento de los hospitales, en especial los traumatológicos y las unidades de quemados para hacer frente a las eventualidades del feriado de Navidad. PROMESECAL se ha encargado del abastecimiento de las emergencias de los centros asistenciales, así como de las ambulancias y boticas populares ante un eventual aumento de la demanda.
6: La Dirección de Emergencias Médicas hemos fortalecido... Todas nuestras unidades, tanto para el servicio extrahospitalario como interhospitalario. Al momento, tenemos fortalecido con 79 ambulancias a nivel interhospitalario para esos hospitales, para esos traslados de hospital a hospital, dando especial énfasis y atención a los de trauma, al Ney Arias Lora, Daría Contreras, garantizando que todos los insumos médicos necesarios estén presentes en las emergencias de los hospitales para, si se presentase la necesidad, pues los hospitales estén debidamente abastecidos y puedan. Resolver cualquier situación de salud que se presente. También la red de farmacia del pueblo ha sido totalmente reabastecida.
0: En los centros hospitalarios públicos también se han reforzado el personal médico, especialistas en emergencia y las ambulancias para los traslados intrahospitalarios. De su lado, la Asociación Nacional de Enfermería pidió declarar en estado de emergencia el Hospital Francisco Moscoso Puello debido a irregularidades y falta de insumos que afectan la atención a los pacientes. Las enfermeras denunciaron problemas con la electricidad, lo que ha provocado la suspensión de decenas de procedimientos quirúrgicos.
7: Los pacientes no pueden bañarse con agua corrida porque el agua sale a la sala. Esta es una situación que hemos venido denunciando a las autoridades y todo lo que dicen es que tienen conocimiento de la situación, pero no la corrigen.
2: El 25 del mes pasado suspendieron nueve cirugías por los mismos problemas. No había ropa, la luz, eh, la máquina de anestesia dañada, recortar los cables. Es decir, que es un sabotaje total.
0: El gremio de enfermería también llamó al gobierno a atender importantes reclamos del sector como son Nombramientos de 10,000 enfermeras, pensiones y cambio de designaciones debido a que aseguran que algunas de estas profesionales ganan solo $7,500. Cambiamos de tema, fueron incinerados cientos de miles de medicamentos falsos que ProConsumidor incautó en diversas partes del país. El director ejecutivo de la entidad, Eddie Alcántara, Aseguró que fueron constatados los medicamentos no aptos para el consumo humano. Alcántara reveló que los medicamentos incinerados son fármacos de alto consumo en todo el país, entre los cuales están los recetados para la hipertensión, diabetes, analgésicos, entre otras enfermedades en perjuicio de la salud de los ciudadanos. Las autoridades de salud refuerzan las intervenciones en el sector La Sursa tras confirmarse cuatro casos de cólera, mientras que descartaron cinco nuevos sospechosos de la mortal enfermedad diarreica. Tenemos en directo a Siledis Aquino, quien realizó un recorrido por esta empobrecida barriada y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
2: Muchísimas gracias, así es. Estas aguas podrían ser la causa de la enfermedad del cólera aquí en la sursa, por lo que las autoridades han procedido a realizar nuevos estudios.
6: Estamos otra vez haciendo nuevos cultivos para detectar cualquier detalle.
2: También el ministro de Salud encabezó el refuerzo de las acciones que incluyen la instalación de 20 tinacos, prohibir la pesca en el área y otras medidas.
6: Hay unas aguas que no se deben tocar. Eso es lo que queremos, que la población esté educada. Es difícil, pero lo estamos haciendo casa por casa. Y las otras intervenciones que no tiene ya que ver con salud pública, que son las más importantes, son con la CASH, con INAPA, con la alcaldía, eh, medio ambiente, el ayuntamiento, la alcaldía. ¿Qué quiere decir? Que toda esa intervención de higiene, de limpieza, de drenaje, de... ...ofrecer agua potable...
2: ...justamente una de las principales quejas... ...de los comunitarios es la falta de agua potable... ...lo que obliga a las personas... ...a usar el líquido de esta poza... ...desde donde se sospecha... ...han contraído el cólera...
7: ...porque si no hay agua... ...de dónde van a coger la agua... ¿De dónde, eh, ...de dónde hay... ...entonces si esa agua está contaminada... ...de ahí es que tienen que cogerla... ...el
8: problema es que estamos todo el mundo mal... ...estamos mal todo el mundo... ...mira ahí mismo en mi casa... Está el marido mío enfermo, estoy yo enferma de, de esa gripe ¿no? y no tenemos trabajo ninguno.
2: Pese a la situación y la presencia de las autoridades, las personas ajenas a lo que ocurre se bañan en la poza y buscan agua para los quehaceres del hogar.
6: Hemos dicho que no echen desperdicio ahí, lo están haciendo, están echando eh, las excrementos, ¿no? entonces es así es difícil, o sea... Nosotros podemos estar constantemente limpiando, pero la población tiene que ayudarlo que no vuelva a echar lo, la, la, los desperdicios y los excrementos.
2: La basura, hedor, aguas negras y otros contaminantes hacen esa área de la sursa inhabitable, especialmente para decenas de niños que residen en el inhóspito lugar.
6: De decirte muy claro, este no es un sitio adecuado para usted vivir.
2: La grave enfermedad del cólera podría provocar la muerte de una persona hasta en dos horas por la deshidratación severa que provoca. Por el mundo son los detalles que yo les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Silvia, dice Aquino por tu reporte en directo desde la Sursa. Mientras que el ministro de Salud Pública advirtió que seguirán con las intervenciones de plantas envasadoras de agua en Santo Domingo Norte, tras detectarse que en dos de estas había contaminación en el líquido. En este sentido, las autoridades sanitarias dijeron que las dos plantas de agua que fueron cerradas solo se les permitirá reabrir cuando cumplan con las normas de calidad.
6: Intervenido ahí para, uh, la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo volvería? Cuando ellos pongan todas las condiciones, se hacen los cultivos de nuevo y es que se puede, pero ahora está intervenido. ¿Puede
2: extenderse a otras?
6: Sí, se, no, se están haciendo cultivos en todas las que estén... ...cerca de aquí, o todo lo que tenga que ver con eh, la parte del agua directamente con esta área.
0: Las autoridades de salud han incrementado la vigilancia del agua en Santo Domingo Norte... ...tras confirmarse cuatro casos de cólera en el sector La Sursa... ...causando preocupación en la comunidad. Seguimos con más, es que el Ministerio de Salud Pública... ...notificó la realización de otras 2.161 muestras de COVID-19 tras las cuales detectó 273 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúan en 2,645. Según el boletín 1005 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 25.02% y la ocupación hospitalaria es de 2.2%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias porque, porque al regreso hay más. Veamos ahora en pantalla donde usted puede enviarnos sus imágenes y denuncias, es a través de nuestra línea en WhatsApp, puede escuchar nuestras emisiones de noticias también en formatos de audio y por supuesto visitar nuestra página web y nuestro canal de YouTube para ampliar nuestro contenido noticioso. Retornamos con más de la actualidad. Los enfrentamientos en Perú siguen dejando cifras desalentadoras ante las exigencias de los manifestantes por la reposición de Pedro Castillo y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, mientras que la familia del detenido expresidente Castillo recibirá asilo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el Resumen Internacional.
9: Ascienden a 25 los muertos y más de 70 los hospitalizados en Perú en medio de los enfrentamientos entre la fuerza del gobierno y manifestantes que exigen la liberación de Pedro Castillo y la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones, mientras que la canciller de México reveló que el gobierno de López Obrador otorgaría asilo político a la esposa y a los dos hijos del destituido y encarcelado Pedro Castillo. Cientos de turistas que quedaron varados en varios puntos de perú tras el compendio de protestas han tenido que ser evacuados unos 200 visitantes fueron evacuados en tren desde machu picchu principal punto turístico del país después de que fuera desbloqueada parte de una vía férrea que había quedado inhabilitada por piedras sin embargo muchos turistas tuvieron largas distancias a pie hasta poder abordar vehículos privados para llegar al Aeropuerto Internacional de Cusco. Una caravana de al menos 180 migrantes de diversas nacionalidades que se dirigían a Estados Unidos fue dispersada por las autoridades de México. En el operativo participaron alrededor de 400 miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública. Los migrantes se entregaron de manera voluntaria a las autoridades y fueron trasladados a una estación migratoria para realizar todos los trámites correspondientes. Canadá encabeza el protagonismo de la comunidad internacional para ayudar a enfrentar la crisis política y humanitaria que se vive en Haití. La comunidad internacional ha delegado la responsabilidad ante los canadienses para evitar que se perciba como un servicio de asistencia humanitaria en lugar de una intervención militar. Cerca de 14.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico este lunes a causa de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la localidad de Chevekino, en la provincia rusa de Belgorod. Equipos de especialistas han comenzado los trabajos de reconexión de las redes afectadas con fuentes de suministro de reserva. Muere por ahorcadura accidental un hincha argentino que llevaba la bandera nacional colgada en el cuello y quedó atascada asfixiando al conductor cuando viajaba en su motocicleta durante los festejos por el triunfo de la Albiceleste. El oxiso Sebastián Oscar Maciel, de 22 años, sufrió un accidente en una intersección de la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, animó a los futbolistas de su país tras la derrota ante Argentina en la final del Mundial de Qatar este domingo. Macron dio un emotivo discurso en los vestidores del Estadio Nacional, donde recordó a la selección de su país que habían hecho soñar y vibrar de emoción a millones de mujeres y hombres franceses hasta el último minuto. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Retornamos con más noticias de interés. Estados Unidos mantendrá las sanciones al central romana de importar azúcar a ese país hasta tanto se pueda comprobar que la empresa exportadora ha corregido las supuestas malas prácticas con sus trabajadores cañeros, aseguró este lunes el encargado de negocios norteamericano Robert Thomas. Lauri Lamar nos amplía.
5: Uh, no las sanciones se mantendrán en efecto. Hasta que...
0: Robert
4: Thomas dijo que trabaja junto a las autoridades de la industria azucarera central romana para buscarle solución al supuesto maltrato de los trabajadores cañeros.
3: 10 sí,
6: como ustedes saben, ha habido más de 10 años de investigaciones continuas que se han llevado a cabo y vamos a trabajar con Central Romana para remediar estas preocupaciones y poder certificar que ellos han corregido estas acciones.
4: Asimismo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, espera que las autoridades del Central Romana puedan corregir la problemática y demostrar que cumplen con los derechos de sus trabajadores.
7: Son, son... Negociaciones son eh, investigaciones que se hacen, que se van haciendo y tanto eh, la, los exportadores de azúcar tienen que hacerle un plan a los Estados Unidos y demostrar que lo que tienen la razón son ellos, eh, como obviamente nosotros entendemos que, que es así.
4: Desde el pasado 23 de noviembre los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos tienen la orden de detener los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por la azucarera central romana. Las declaraciones se dieron en el marco de una donación de ocho camionetas por parte de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Agricultura en apoyo a la lucha contra la peste porcina
0: africana en el país. Laurila Mar, RNN. En medio de la impotencia que les embarga los familiares de un hombre que falleció tras ser atropellado por una unidad del ejército en Villa Villajuana, Piden a las autoridades someter a la justicia a los oficiales actuantes. La víctima llegó al país a principios de diciembre desde Estados Unidos y ha sido calificado por quienes le conocían como un hombre de bien dedicado, padre de familia. Tenemos a Scarlett Wichardo con más. Buenas tardes, Scarlett.
3: Gracias, buenas tardes. Los familiares de Ramón Antonio Báez Bueno aún no asimilan la abrupta muerte de su pariente, el hombre de 61 años que la noche del pasado sábado fue atropellado mientras se encontraba compartiendo en esta barriada
2: de Villajuana. Se llevaron todas las cámaras, por aquí llevaron todas las pruebas, se llevaron el vehículo, me llevaron, vinieron a recoger todas las balas que yo tiraron.
3: La víctima llegó al territorio dominicano el pasado 14 de diciembre para celebrar el cumpleaños de su madre y compartir en familia por motivo de la Navidad. Hicieron esa matanza y
2: atropellaron a toda esa gente y no nos dejaban acercarnos, eran militares con armas y en vez de, de, de darnos ayuda, lo que hicieron fue que sacaron armas. A tirar a tiro. A mí me pasó una bola por aquí. Un amigo de mi esposo que fue el que me mataron. Seis un muerto. Y esa niña todavía está en el arioca... Que ayer estaban buscando seis, siete pintas de sangre. Entonces creo
4: que la policía está hablando. Y dice que, que sí, que eran tres heridas. Mira, perdí la fe a yo
3: aquí en la policía. La perdí. La perdí la fe. Porque esos muchachos no son de nada... Yo estaba oyendo su música como cualquier juventud. En el lugar del accidente que se registró en la calle Moca, casi esquina Ernesto Gómez de Villajuana. Amigos y parientes de Ramón colocaron una corona de flores en honor a su memoria, impotentes por la tragedia y el accionar de los oficiales.
5: Que haga justicia con lo que pasó y que meta su mano dura, que esto no puede seguir así. Está bien están trabajando los policías, pero eso tampoco es el debido de ellos lo que ellos hicieron. El que, el que causó el accidente en sí fue un policía, porque el policía se trayó por, para un motorista, porque esa, esa es la actitud de ellos, que puedan ver cualquier motorista, y ellos quieren tirar de los vehículos arriba a uno.
7: Y además esa persona todo aquí lo quería a él. ¿Por qué? Por las condiciones de él. Incluso él le, le estaba celebrándole su cumpleaños a su
5: mamá. Y fue a buscar un trago y, y ahí impactaron, vinieron unos, unos policías y rompió, tú sabes, un desacato. <risa>
3: La policía informó que inició una investigación del caso que supuestamente ocurrió mientras la patrulla perseguía a un motociclista que de acuerdo con las autoridades evitó ser detenido y logró emprender la huida. Luego de velar los restos de la víctima en su casa materna, su cuerpo será trasladado a Estados Unidos, donde recibirá cristiana sepultura. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias, Scarlett Richardo. Lamentamos esta situación. La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción entregó este lunes una propuesta al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, para operar los corredores donde el sindicato tiene presencia mediante cooperativas y no a través de una sola empresa, Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, aseguró que con el sistema de cooperativa se garantizará que los choferes que actualmente trabajan en las rutas no sean excluidos.
6: Agradecerle, que nos explicó, y os digo, vamos a trabajar, que nos con ustedes, solamente queremos. Que lo que es de un grupo amplio. A un proceso de estructuración financiera, de un proceso de parte de Fenatrano de adquisición sobre las especificaciones técnicas, del que nosotros solamente como Intran y como, estamos, como Estado damos las especificaciones técnicas, pero son sus miembros que deciden eh, qué tipo de autobús es que van a adquirir, sobre las bases que lo van a adquirir. Entonces es un proceso que nos tomará los próximos meses. ¿Para qué? en el menor corto tiempo posible, estos corredores, en el año 2023, que sí es seguro, estos corredores estén en operación.
0: Juan Oviedo además, aprovechó la visita al Intrant para solicitar al presidente Luis Abinader que otorgue a los vehículos de transporte colectivos una exención de impuestos de un 10% similar a la ley de cine. Más de un 35% del parque vehicular del país ha renovado el Marbete, según reveló este lunes el director de Impuestos Internos, Luis Valdés. El funcionario exhortó a los propietarios de vehículos de motor renovar a tiempo el permiso para circular y así evitar sobrecargo, advirtiendo que no habrá prórroga.
5: Son eh, Casi unos 2.400 millones de pesos eh, que esperamos recaudar por este concepto como es tradición, eh, anteriormente, el año pasado, fueron 2.475 millones de pesos Y estamos en el promedio Pero eh, nuestro llamado es que aprovechemos y saquemos de ese de esos chelitos que entran extra ahora en diciembre Y compremos nuestro marbel.
0: El director de la DGI fue abordado sobre el tema Tras entregar una propuesta de la materia de educación tributaria Al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín quien aseguró que la asignatura será de inmediato incorporada en los currículums de las universidades del país. El vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, anunció que serán sometidos a la justicia un grupo de comunicadores que ha estado difamando a su hermano Roberto Fulcar, exministro de Educación. Julito Fulcar dijo que la acción legal en proceso ...cuenta con la anuencia de su hermano... ...quien se encuentra en Estados Unidos... ...recibiendo atenciones médicas.
7: Hemos decidido... ...con la autorización de él... ...proceder... ...legalmente contra los difamadores. En la mañana de hoy... ...hemos obtenido, mi familia... ...una reunión con un cuerpo de abogados... ...le hemos suministrado... ...todo el material necesario... Ellos están analizando el material y oportunamente estaremos anunciando al país a quiénes son las personas con nombres concretos que vamos a estar sometiendo.
0: Fulcar dejó claro que la acción legal es una decisión familiar que nada tiene que ver con el bloque de su partido PRM. Reiteró que enfrentarán por la vía legal a todo el que intente manchar la honra de su hermano y su familia y que muy probablemente estarán depositando el sometimiento e identificando a los acusados de difamación e injurias. El ex procurador Yanalaen Rodríguez y demás imputados del caso Medusa volvieron este lunes ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en su segundo intento de iniciar la etapa preliminar del proceso en el que serán valorados las 3.500 pruebas aportadas por el Ministerio Público en el expediente de corrupción administrativo. Tras 90 días laborales otorgados por el juez a Mauri Martínez para que preparen sus medios de defensa, algunos abogados han adelantado que solicitarán aplazamiento y la reposición de plazos para conocer las pruebas.
3: La historia se, se reitera. Hay archivos
8: que lucen vacíos. Le Elevamos una instancia al juez para que tuviera el control de la situación. Y el archivo del TETCA abre, mal que nosotros no abre. El de Alain
7: y uno que nos facilitaron. Le señalamos las pruebas que no nos interesaban. Unas 30 pruebas. El
6: resto lo queremos en física. La mayoría de la defensa hemos tenido problemas tecnológicos sí, 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 sí. con los CD que notificó el tribunal y en el día de hoy se va a plantear. Eh, son varias carpetas que no se han podido abrir, evidentemente para que haya una defensa efectiva se tienen que abrir todos los CD. Eh, hoy vamos a proceder a, a solicitar una reposición de plazo porque hasta que no se notifique la última prueba, evidentemente que el proceso no puede avanzar.
7: Bueno, por nuestra parte hay unos cuantos incidentes que son previos de conocer el fondo. Entendemos que se discutirán si es que toda la parte está incompleta. ¿Cuáles
4: son los
7: incidentes? que Bueno, si te lo digo son técnicos y quizá no se intentan mucho por esta vía. Lo que pasa es que los incidentes son previos al conocimiento del fondo. Sí. Son propios de cada audiencia, pero puede que no todos los abogados estén listos para el día de hoy.
0: La audiencia es conocida en la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, debido a la cantidad de partes procesales que intervienen en el caso Medusa, 41 acusados y 22 empresas. El expediente tiene un volumen de 12.274 páginas, dentro de las cuales hay más de 3.500 pruebas y 400 testigos. Nos vamos a comerciales nuevamente. Quédese con la Red Nacional de Noticias. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta parte de ellas a continuación.
8: En un audiovisual que nos envían a nuestra plataforma, una mujer reportó la oscuridad que se registra en el elevado de Andrés en Boca Chica. La ciudadana dice temer por su vida, ya que la delincuencia aprovecha la oscuridad para cometer sus fechorías.
2: Mire la oscuridad que presenta este elevado. ¿Qué hacen las autoridades para esto? Nada
8: un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan el problema La madre de una niña de 12 años que había sido violada desde los 8 por su padrastro llora desconsoladamente mientras pide ayuda muere todo lo que yo he
7: publicado ahí todo es cierto,
8: todo yo no estoy mintiendo Indignada tras la salida de prisión del violador de su hija A quien le fue impuesta una fianza de un millón de pesos ordenada por jueces de San Francisco de Macorís En otro video que nos llega a nuestro WhatsApp de denuncias Un hombre aparentemente ebrio persigue en un motor a una patrulla policial Alegando que uno de sus agentes le llamó charlatán Grábame,
7: mira, grábame ¿Por qué usted me dice que yo soy Zaratán? Dígame por qué yo soy Zalatán. Porque estoy de cumpleaños estoy celebrando con mi familia, con mis hermanos, con mi gente de mi barrio. Yo soy Zalatán.
8: El hombre, evidentemente tomado, se indignó porque la patrulla policial suspendió la celebración de su cumpleaños junto a su familia en uno de los lugares de diversión de Verón, al este del país. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes. Nuestra línea 849
0: 268 Perla Gómez, RNN. Pasamos con otras informaciones. Al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas un recién nacido durante la explosión de un tanque de helio en una barriada del sector Los Mina, en Santo Domingo Este. en un hecho que encendió las alarmas de los comunitarios y que mantiene consternados y atemorizados a los residentes en esta área. Tenemos en directo a Lauri Lamar con más. Adelante y buenas tardes, Lauri. Gracias,
4: buenas tardes. La explosión que también impactó a varios vehículos y causó daños a algunas viviendas puso en pánico a los lugareños de esta comunidad.
1: Yo todavía estoy mala de los nervios.
4: Uno no duerme. Como una pesadilla describen los residentes en el sector Catanga de los Minas, lo vivido durante la explosión la tarde del sábado.
1: Cuando yo oí la explosión, salí corriendo. Cuando llegué allá, estaba un señor tirado, que fue el, lo impactó. Estaba un señor tirado ahí, herido. Y cuando llegué allá, estaba el triciclo desbaratado. El portón de ahí de, del garaje estaba todo destruido. Algunos carros fueron destruidos también. Y adentro también, cuando el tanque
2: entró, desbarató todo ahí adentro también. Wow. He visto para la explosión. Todo el mundo corriendo a ver qué era, para ver qué era. Cuando se embaló, no se veía nada porque eso estaba
4: nublado. Nubladito. Yo me quedé ahí parada por todo el mundo. Hay que, hay que ir, hay que ir, hay que porque nadie sabía, qué habían esa gente tirada en el suelo. El siniestro dejó varios heridos que se mantienen bajo observación sí. médica, mientras que tras la explosión los residentes en la zona fueron desalojados como medida de precaución.
1: Algo desesperante, porque lamentable el caso, nadie estaba esperando eso. Yo estaba parada, entonces al, cuando yo iba para donde la sobrina mía, para la casa, llevarle el niño explotó eso y la suerte que yo estaba parada hablando con un señor, pero no me fijé realmente el golpe. Después fue cuando ya perdí la fuerza en el brazo que tenía el niño cargado. Y
6: oímos la explosión y todo el mundo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay, qué brí, que, que le explotó una cosa a un hombre que vende vejiga, y un triciclo, y se metió el tanque para dentro del, del garaje, es un hoyo en la puerta, eso era ya tú sabes. Y todo el corre, corre, decía, la gente
4: corriendo, tú sabes. Las autoridades realizaron un levantamiento de los daños y se espera que sea en las próximas horas cuando el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Incendios y Explosivos del DICRIN rinda un informe con las causas que provocaron la explosión. Los heridos fueron atendidos en varios centros de salud y aún se desconocen las condiciones y el paradero del vendedor de globo que transportaba el tanque de helio. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. El gobierno dominicano, a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESECAL, dio apertura a una nueva farmacia en San Juan. Julio César Mateo nos dice más.
5: La nueva farmacia del pueblo había sido solicitada durante una visita que hiciera el presidente Luis Abinader al sector Villaflores hace un año. Estos medicamentos que son de calidad y a bajo costo es una preocupación de nuestro presidente. Su palabra empeñada en que los dominicanos y especialmente los de bajos ingresos van a tener salud de calidad, esta es una muestra más de que el señor presidente está cumpliendo con su palabra. Con la instalación del nuevo establecimiento, más de 3 mil personas recibirán medicamentos a bajo costo. Y el
2: presidente cumplió esa promesa, esa petición que hizo esa junta de vecinos y hoy Villaflores cuenta con su farmacia para adquirir medicamentos de calidad a buen costo
5: funcionarios del sector salud afirmaron que con esta iniciativa el gobierno busca garantizar medicamentos a las familias más pobres a bajo precio
3: reiteramos una vez más el compromiso que tiene nuestro director en nuestra institución promesecal para que la población reciba medicina de calidad a bajo costo
5: la apertura de la nueva farmacia del pueblo Generó alegría y satisfacción entre residentes en Villaflores.
3: Y estamos aquí recibiendo para nuestro comunitario la farmacia del pueblo, ya que para adquirir un medicamento tendrían ellos entonces que pagar un transporte y ahora la tienen aquí mismo en la comunidad. Le damos la gracia al director regional de
5: salud. En la actualidad, la provincia de San Juan cuenta con 28 farmacias del pueblo diseminadas en los seis municipios y se contempla la apertura de otras en varias comunidades. Según funcionarios de Promesecal en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En el Congreso Nacional reconocen el impacto de los programas sociales como un aliciente para lograr la cena navideña ante el costo de la canasta familiar. Aseguran que mantener el crecimiento económico es el mayor desafío del gobierno para el 2023, como su gran luz y su sombra. La inseguridad ciudadana ¿Y los precios de los alimentos?
5: No, eh, nuestro presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho un manejo ejemplar. Y en la República Dominicana, gracias a Dios, es de los países del área de América Latina donde el precio de la canasta familiar se ha mantenido estable porque se ha desarrollado una política apropiada en el sector agropecuario. En la República Dominicana hemos contado con abastecimiento de, de la canasta familiar, de la alimentación para el pueblo dominicano. Eh, yo entiendo que los programas que el gobierno ha implantado no han dado los resultados suficientes para que la canasta familiar eh, sea un poquito, le llegue un poquito más a lo más necesitado
6: Que con este bono se ha dignificado la, la población dominicana. Se acabó esos tumultos, se acabaron esos empujones. En segundo orden está el hecho de que los dominicanos por naturaleza Siempre queremos más. Lógicamente que, que no es salvarle la vida, pero es llevar eh, la posibilidad de, de que todo el mundo tenga la cena ahora en Navidad.
0: Los legisladores oficialistas recuerdan que más del 40% del presupuesto del próximo año está destinado a los programas sociales como un esfuerzo del gobierno para contrarrestar el impacto de los precios entre la gente pobre. La iglesia monte de Dios efectuó la decimoquinta edición de su boda colectiva en la que 76 parejas consagraron su matrimonio a Dios, esto para lograr fortalecer y restaurar las parejas, la iglesia y la sociedad en general, rescatando así los valores de la familia. Los pastores Miguel Monserrat Bogart expresaron que su mayor anhelo sería que la desintegración familiar y las estadísticas de divorcios disminuyan totalmente. Asimismo, la pastora Montserrat dijo que Dios prepara a las personas para una relación permanente, edificando no una casa, sino un hogar basado en el respeto, el amor, la pureza, la comprensión, la lealtad y la fidelidad. Siguiendo con más de nuestro contenido informativo, conectamos de inmediato en vivo con nuestro editor de deportes, Manuel Díaz, quien se encuentra en el evento de la premiación del de Pelotero Estrella de la Semana de la Liga Dominicana de Béisbol. Buenas tardes, Manny, buen provecho.
7: Saludos buenas desde Fort Jacks, Pelotero Estrella de la Semana, semana número 9 y la premiación de los más destacados de toda la temporada del Lidón, que recién finalizó el pasado sábado y que ya tiene un round robin con grandes expectativas, cuatro equipos recuerden, Águilas, Licey, Gigantes y Estrellas, los de la capital y los de los Macorices Santos. Ahora bien, aquí en el pelotón Estrella de la Semana ya se votó y los más destacados en la semana número 9 fueron... Eliena Hernández de los leones del escogido como jugador ofensivo. Y César Valdés como el mejor lanzador. Ahora bien, aquí vienen las premiaciones. El manager del año recayó en José Offerman. Mientras que el novato del año fue para Rainer Núñez de los de las Estrellas Orientales. El lanzador del año, César Valdés de los Tigres del Licey. Y el jugador más valioso de toda la temporada, según los votantes, los periodistas que cubren las incidencias del torneo Ronnie Mauricio de los Tigres del Licey pero ¿qué tal si les hablamos un poquito más de estos muchachos sucede que Ronnie Mauricio terminó entre los mejores y más destacados en 10 encasillados ofensivos, el muchacho de principio a fin estuvo liderando la liga ahora los lanzadores, ahí fue ...un poquito más cerrada la votación... ...porque Rubén y Elías de las Águilas... ...quedó segundos con muchos votos... ...aunque César Valdés... ...sí ganó de manera... ...convincente... ...pero el tema del momento... ...todavía es el mundial... Qatar 2022... ...y es que... ...Argentina... ...supo cómo ganarle... ...a una Francia... ...que tenía mejores individuales... ...pero que a la hora de llegar a los penales... ...porque se decidió, se decidió en penales... ...Argentina fue más certero... ...y su portero, su arquero... ...logró atrapar o detener... ...el segundo disparo que... ...marcó la competencia... ...3 a 3, terminó el tiempo regular... ...luego del de tiempo extra... ...Mbappé ganó el botín de oro... ...con lo que se tuvo que conformar... ...Francia... Eh, ...el jugador más valioso fue Lionel Messi... ...y apoteósico a la celebración en Argentina, más de un millón y medio de personas en el centro de Argentina disfrutando de todo lo que le trae a Argentina y a su equipo de fútbol. Messi se consagra como uno de los mejores en la historia, el equipo se gana más de 10 millones de dólares por ser campeones y ya ustedes pudieron ver en nuestras internacionales, el presidente de Francia no le tocó más que... Y donde sus jugadores y decirle, buen juego, quedaron segundos para la próxima primero, el año pasado, fueron los campeones. Realmente, el mundo celebra el despido de Messi de las competencias mundiales, porque él no vuelve a una Copa Mundial. Pero al mismo tiempo, los latinoamericanos celebramos el triunfo de Argentina, de Maradona, el triunfo de la Argentina, que no era más favorita que Brasil, pero que sí jugó como el más de los favoritos. Lamentablemente tenemos que pasar a los estudios, seguimos disfrutando de esta velada navideña, el pelotero Estrella de la Semana y Producción de Polo tiene un agasajo navideño para todos los votantes, cronistas deportivos y lógicamente vamos afilando para que esta noche todos se enteren de los últimos movimientos alrededor de los Leones del Escogido, porque ya comenzaron quizás a despedir su cuerpo ejecutivo. Por el momento es todo. Sigo en los estudios.
0: Manny, un abrazo. Gracias por tu reporte en vivo. Nosotros despedimos esta emisión de producción y le desea feliz resto de este lunes.